0: Ich muss ehrlich zugeben, ich war lange überlegen, ob ich diese Episode aufnehme und euch diese Information in die Hand gebe. Ich habe mich trotzdem dazu entschlossen, aufgrund der vielen Fragen der letzten Woche dieses Thema heute mal zu behandeln. Und zwar gebe ich dir heute mal einen internen Einblick in die aktuelle Lage der Finanz- und Versicherungsbranche und wie gerade um Vermittler und Berater geworben wird und wie aufgezeigt wird, wie du als Kunde schnell zur Kasse gebeten wirst. Du darfst gespannt sein, bleibe dran. Es ist Montag und Zeit für eine neue Podcast-Episode. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Sven Stopka und ich unterstütze Menschen dabei, jeden Tag bessere und solidere Entscheidungen bei ihren Finanzen zu treffen. Dabei geht es um die Bereiche Vermögensaufbau, Vermögenssicherung und Vermögensstrukturierung. Das alles ohne Provisionsinteresse, denn ich arbeite als echter Honorarberater. Ja, ich hatte es bereits gerade gesagt, ich war lange am überlegen, ob ich euch diese Informationen hier im Podcast mitgebe oder nicht. Und ich habe mich aufgrund der aktuellen Lage dazu entschlossen, es wirklich zu machen, denn die Anfragen über den Podcast wie auch über andere Kanäle steigen gerade massivst an und immer häufiger kommen die Fragen auf, ich habe hier eine Bruttopolize bekommen, eine Nettopolize mit einem Gutachten, ist das alles fair, was dort berechnet wurde, ist das korrekt berechnet worden und da möchte ich mit dieser Episode mal so an den Kern gehen, warum diese Entwicklung gerade so stark stattfindet, das ist beim Thema Nettopolicen und auch bei den Finanzanlagenvermittlern passiert gerade einiges, noch dazu werde ich heute dir was mit auf den Weg geben. So, lass uns doch erstmal anfangen, warum haben wir gerade diese Entwicklung, wie sie ist? Also, es ist so, dass halt seit vielen vielen Monaten immer wieder dieses Thema Provisionsdeckel im Bereich der Versicherungsbranche kursiert. Es ist ja so, dass vor, boah, ich weiß gar nicht, wann das jetzt genau gewesen ist. Lassen wir mal außen vor, ist es so, dass halt die Abschlussprovisionen von 4% auf die Beitragssumme auf 2,5% reduziert wurden. Das hat ja schon mal bei vielen dazu geführt, dass halt die ganzen Branchenverbände, dass gewisse Vereine und so weiter dagegen vorgegangen sind und haben versucht, dieses zu kippen. Es ist nicht gelungen. Das heißt also, heute werden die als Verbraucher bei Altersvorsorgeprodukte, also sprich private Rentenversicherung, betriebliche Altersvorsorge, Basisrente, Riesterrente, werden ja aktuell immer 2,5% an Abschlusskosten ausgewiesen. Im Zuge dessen, das habe ich teilweise durch Stichproben festgestellt, sind die Verwaltungskosten dann doch gestiegen. Komischerweise bezahlen manche Versicherer immer noch mehr Abschlussprovisionen, wie vorne berechnet wird. Wie das funktioniert, weiß ich nicht. Ich persönlich glaube halt, dass das vorfinanziert wird und über die Verwaltungskosten dann wieder entsprechend zurückgeführt wird. Aber das kann ich auch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit bestätigen, aber da gibt es sicherlich ähnliche Gründe für. So und jetzt kommen seit vielen Monaten immer wieder Newsletter auch bei mir an, wo es dann heißt, die Nettopolice als Antwort auf den drohenden Provisionsdeckel. Jetzt müssen wir uns mal erstmal mit einer grundlegenden Frage beschäftigen. Wer hat denn ein Problem mit dem Provisionsdeckel? Mit dem Provisionsdeckel haben die Vermittler ein Problem, die halt von den Abschlussprovisionen abhängig sind. Das heißt, das sind die Vermittlerbetriebe oder die Vermittler, die halt komplett von der Abschlussprovision leben. Das ist erstmal betriebswirtschaftlich eine sehr, sehr ungünstige Situation, denn es gibt ja eine entsprechende Provisionshaftung. Das heißt, würdest du als Kunde oder als Mandant einen entsprechenden Vertrag stornieren oder reduzieren oder verändern, dann sind halt entsprechende Rückforderungen des Anbieters an den Vermittler im Raum stehend. Auf der anderen Seite hast du als Vermittler als Kunde den Vorteil, dass wenn du eine Bruttopolize abschließt, hast du den Vorteil, wenn du den Vertrag veränderst, dann werden dir halt intern auch wieder entsprechende Kosten gegengerechnet. Und das ist bei Nettopolizen oft nicht der Fall, denn dort ist es so, dass du halt dort einen ähm, separaten Vertrag in der Regel abschließt, wo dann halt drin steht dass du den Vertrag auch dann erfüllst, wenn du den Vertrag nicht mehr fortführen solltest. Bedeutet konkret mal als Beispiel, du hättest beim ganz normalen Provisionsvertrag nach 2,5 Jahren, sprich nach der Hälfte der Zeit, dein Vertrag freigestellt, dann würde halt die hälftige Provision dir wieder gut geschrieben werden, das heißt die Abschlusskosten. Der Vermittler muss was zurückbezahlen und bist du jetzt im Bereich der Police unterwegs mit dieser sogenannten Kostenausgleichsvereinbarung, dann würde halt entsprechend von dir verlangt werden, dass du dieses ähm, Honorar oder diese Police doch entsprechend komplett bezahlst. Da kann ich immer nur vorwarnen, achte auf solche Benachteiligungen und Verträgen, dass, wenn da was gemacht wird, dass du auf jeden Fall auch nicht schlechter gestellt bist als in der Provisionswelt. Und gerade auch in den letzten Wochen, du hast es auch sicherlich mitbekommen, kommen ja immer wieder so einzelne Beispiele auch bei mir auf. Gerade auch ganz im Kopf habe ich noch das aus der letzten Woche, was ich hier aufgenommen habe, mit der entsprechenden Basisrente, wo 7000 Euro Honorar letztendlich aufgerufen wurden. Also ich kann vor solchen Summen halt immer nur warnen, diese zu bezahlen, weil das ist echt überzogen für den Verkauf einer Police. Ich persönlich habe da ein ganz anderes Modell, wie ich mich vergüten lasse. Ich mache das über einen sehr kurzen und schlank transparenten Weg. Aber das ist halt etwas, was wir dann im 1 zu 1 besprechen würden. Das ist jetzt nichts für den Podcast, weil ich auch ein bisschen was zu erklären müsste. Dazu müsstest du auch visuell was sehen. Aber das ist halt hier auf der Audiospur etwas schwierig. Nichtsdestotrotz, du musst einfach wissen die Vermittler haben gerade insgesamt einen massiven Druck. Wir haben aktuell die Corona-Situation. Viele Kunden sind wahrscheinlich von Kurzarbeit betroffen, haben ihre entsprechenden Vorsorgeverträge reduziert. Damit stehen die Stornos im Hause oder die Teilstornos zumindest. Und wenn ich mir dann mal so die Zahlen ansehe, die jetzt vor wenigen Wochen vom AFW veröffentlicht wurden dann ist das sicherlich so ein Ding, was auch gerade zusammenpasst. Und der AFW, für dich zur Info, ist halt ein Berufsverband für die Finanz- und Versicherungsvermittler. Und die haben in so einem Vermittlerbarometer mal das Einkommen und den Umsatz der Versicherungsmittler aufgezeigt. Und ich zitiere hier mal aus Pro Contra Online, das kannst du auch gerne alles nachgoogeln. Das ist ein Artikel vom 4.2.2020. Versicherungs- und Finanzmakler haben 2019 ihren Umsatz um 4 und ihren Gewinn um 8 gesteigert. Allerdings verdienen zwei von drei freien Vermittlern weniger als 50.000 Euro im Jahr, zeigt das AFW-Vermittlerbarometer auf. Und dann geht es halt unten noch so in die entsprechenden Details und da sieht man schon sehr stark, dass sie gewinnen doch bei sehr, sehr vielen, gerade mal bis zu 50.000 Euro beträgt. Und wir sprechen jetzt hier von einem Gewinn, wo jetzt für mich gerade auf Anhieb auch nicht klar war, das hatte ich auch gerade nochmal recherchiert, ob das entsprechend jetzt die ähm, Gewinne sind, nachsteuern oder vorsteuern. Ich persönlich gehe mal davon aus, dass es jetzt Vorsteuer ist. Das heißt also von diesen rund 50, 55.000 55 Euro geht noch entsprechend weg Steuern. Dann gehen noch weg die äh, Themen wie Altersvorsorge, Krankenversicherung, Büromiete. Beziehungsweise Büromiete ist ja, glaube ich, schon oben weggerechnet worden. Also alles war auf der privaten Ebene des Vermittlers. Wenn jetzt natürlich solche Situationen kommen, wie diese Corona-Phase aktuell, wo dann Kunden ihre Verträge stornieren und dann auch Provisionsrückforderungen im Raume stehen, haben viele wahrscheinlich ein riesen existenzielles Problem. Und dann sind natürlich die Vermittler auch sehr leichtes Futter für solche Newsletter hier, wo es dann heißt halt, dass die Nettopolize die Antwort auf den drohenden Provisionsdeckel sei und egal wo ich es lese, es geht immer um das Thema Stornohaftung und ich möchte jetzt bitte nicht hier so rüberkommen, wenn du jetzt Versicherungsvermittler bist, dass ich jetzt hier auf euch alle draufkloppe oder so, bitte nicht falsch verstehen, aber wann hat man denn ein Problem mit Storno? Es gibt sicherlich mal Ausnahmen, dass irgendwo auch ein Kunde, also wenn du jetzt Kunde bist, kann es ja sein, dass du vielleicht arbeitslos wirst, dass du kürzer treten musst, persönliche Veränderungen, alles gar kein Thema. Aber wann hat denn ein Vermittler mit einem Storno ein Problem? Immer dann, wenn der Kunde irgendwann mal merkt, ich bin nicht richtig beraten worden. Das ist so zumindest meine Sichtweise. Und eine Nettopolice oder eine Honorarberatung sollte nie, aber auch nie etwas damit zu tun haben, dass du halt der Provisionshaftung oder der Stornohaftung aus dem Weg gehen möchtest. Wenn jetzt jemand hier wirklich zuhört aus der Versicherungsvermittlung und möchte in die Honorarberatung schräge Honorarvermittlung gehen, um das Thema Provisionshaftung oder Stornohaftung zu umgehen, das ist der falsche Weg, meine Freunde. Es ist nicht dafür gedacht, hier mal die schnelle Markt zu machen oder einen schnellen Euro. Es geht darum, dass man hier einfach ein anderes System hat und da kann man nicht mit Höhen arbeiten wie bisher im Bereich der Provisionen. Und diese Zeiten werden sicherlich auch kommen und ich hoffe es persönlich dass wir in Deutschland irgendwann dazu übergehen, dass es komplett für die Vorsorgeprodukte ein Provisionsverbot gibt. Weil dann haben wir dieses ganze, diese, diese ganze Volk da draußen, was da draußen rumläuft, mit ähnlichen ähm, Gutachten und Vergleichsberechnungen und was egal, was die alle handwerkliche Fehler haben, davon mal abgesehen, dann hört dieser Scheiß endlich auf. Also ich habe da Dinge gesehen, da könnte ich wirklich einen Roman drüber schreiben wo einfach dem Verbraucher, sprich die als Kunde, sowas vorgerechnet wird, das hört sich im ersten Moment super lukrativ und super toll an. Wenn man sich aber dann mit den Details beschäftigt, ist das komplett fehlerhaft gewesen oder großen Teil zumindest. Und wir müssen uns einfach damit abfinden, dass die Welt, wie sie vor 10, 15, 20 Jahren war, wo man zum Kunden geht, wo man sagt, hier, mach mal unten rechts eine Tinte hin und dann werden Tausende von Mark oder Euro verdient für eine Police. Die Zeiten sind vorbei. So Und für dich als Verbraucher, wenn du als Verbraucher bist und zuhörst, die Zeiten für dich werden auf jeden Fall besser, weil die Transparenz wird größer, die Märkte werden halt immer kleiner werden. Das heißt also, die äh, Produkte, die unrentabel sind, werden im Nachhinein Nach immer mehr vom Markt verschwinden und die Vermittler und Berater werden immer mehr in die Situation kommen, dass sie mehr Qualität abliefern müssen. Und ich möchte zum Ende nochmal so ein Ding mit auf den Weg geben aus dem Bereich von den Finanzanlagenvermittlern. Da gibt es eine Gesellschaft, dessen Namen ich jetzt mal hier rauslasse. Die haben vor längerer Zeit einen Newsletter rumgeschickt. Und ich zitiere jetzt mal. Also da steht wirklich so eins zu eins hier drin. Kennen Ihre Kunden die staatlichen Förderprogramme? Kennen Ihre Kunden die älteste Währung der Welt? Kennen Ihre Kunden die Vorteile des Konsumsparens? Und viel wichtiger, kennen Sie die passende Produktlösung dafür? Nur bei uns, ohne 34 f und lästigen Papierkram, Erstmal unter uns, der 34F ist eine Zulassung, das heißt, wenn du Fonds vermitteln möchtest oder wenn du als Kunde an jemanden kommst, der dir Fonds verkaufen möchte, sollte er eine entsprechende Zulassung haben. Hier wird offensiv geworben, bei uns geht das ohne. Nur bei uns mit vorfinanzierter Abschlussprovision, nur bei uns mit einer renommierten Privatbank, nur bei uns mit Lösungen, die funktionieren. Jetzt der letzte Absatz, da ist mir echt die Luft stecken geblieben im Halse. Und wie Sie das alles in einem Kundengespräch realisieren und dabei bis zu 5.079,60 Euro und pro Kunde verdienen können, das erfahren Sie im Live-Webinar am so und so fehlten. Die Anmeldung kann hier erfolgen. Und wenn du jetzt Verbraucher bist, dann lass dir das mal vor Zunge zergehen. So wird geworben und so wird am Ende Akquise gemacht. Wie man bei dir als Kunde mal eben 5.000 Euro verdienen kann für ein oder zwei Abschlüsse und das alles ohne entsprechende Berufszulassung. Ich persönlich finde das sehr, sehr sportlich. Also ich kann dir nur mit auf den Weg geben, wenn du Verbraucher bist, frage immer ganz genau nach, wer sitzt dir gegenüber, wonach ist er registriert, wo ist er haftlich versichert für eine eventuelle Falschberatung und am Ende auch die ganz wichtige Frage zu stellen, wie wirst du mein Freund oder meine Freundin denn am Ende vergütet? Provision oder Honorar oder eine Mischung aus beidem? Und fordere auch immer auf, dass dir alle Kosten und alle Provisionen zu 100% offen, transparent aufgeschlüsselt werden. Dazu zählen auch die sogenannten Kickback-Provisionen. Denn die Kickback-Provisionen sind eine ganz elementare Position, die oft vergessen werden. Und das ist gerade im Bereich von den Banken ein Thema. Also da muss ich mal die Lanze brechen für die freien Vermittler. Die haben das bisher immer, was ich gesehen hatte, ganz offensiv auch offengelegt, mit wenigen Ausnahmen. Aber bei den Banken wird über das Thema kickback provision 0,0 informiert und beraten. Und das ist etwas, wo ich persönlich auch hoffe, dass sich diese Situation in den nächsten Jahren noch ändert, dass die Kunden bei Banken darüber komplett aufgeklärt werden. Ja, was kannst du jetzt aus dieser heutigen Folge mitnehmen? Du kannst mitnehmen, dass die Branche gerade sehr stark im Wandel ist. Du kannst mitnehmen als Verbraucher, dass du immer dich genau mit dem Thema beschäftigen solltest, wer dir gegenüber sitzt und wie er vergütet wird. Wenn du Vermittler bist, dann waren diese Worte hoffentlich ein, ein Weckruf für dich. Du musst dich einfach an den Markt anpassen. Und du kannst nicht mal eben A gegen B austauschen. Das wird nicht funktionieren. Und wenn du jetzt Verbraucher bist und sagst, hört sich alles ganz schick an, ich bin aber mit der Situation überfordert oder ich weiß gar nicht, an welchen Berater ich mich wenden kann. Ich stehe gerne für dich als persönlich als Finanzcoach zur Seite. Du kannst gerne auf mich zukommen. Lass uns mal sprechen, wie es bereits einige von euch gemacht haben. Und ich werde auch in den nächsten Wochen mal das eine oder andere Zitat oder auch mal das eine oder andere Feedback hier reinbringen. Was spricht denn dagegen, dass wir uns mal 30 Minuten kostenfrei unterhalten? Eigentlich nichts, oder? Du hast einen Zeitinvest von 30 Minuten, kannst einiges an Wissen mitnehmen und am Ende bekommst du vielleicht sogar einen 1 zu 1 Fahrplan, der für dich passen kann. Geh doch einfach mal auf die Seite www.finanzpodcast.de slash Termin buche doch mal dein Strategiegespräch mit mir. Und wir gehen einmal 30 Minuten wirklich deine aktuelle Lage durch und wir können auch mal deine Herausforderungen besprechen. Und wenn es die Zeit zulässt und auch das Ganze dann machbar ist, bekommst du am Ende auch ein paar Lösungsansätze von mir. Du hast nichts zu verlieren, deswegen gehe jetzt am besten auf www.finanzpodcast.de termin und buche dein Strategiegespräch mit mir. Und eins kann ich jetzt schon mal verraten, in den nächsten Wochen wird es nochmal ein sehr, sehr, sehr interessantes Interview geben. Und zwar mit einem Banker. Ich habe unter meinen Hörern auch ein paar Banker und einer hat sich bei mir gemeldet. Und da werden wir mal eine Folge machen Inside the Bank. Das heißt also, wir werden mal wirklich aus dem Bankeninternen Bereich was hier offenlegen, mal drüber sprechen und diskutieren. Und darauf darfst du sehr, sehr gespannt sein. Ich denke mal, das werde ich so in ein bis zwei Wochen veröffentlichen. Und dann wirst du auch mal wissen, was gerade so im Bereich von Banken abgeht. Dann bin ich soweit für heute durch mit meiner Folge. Und eins noch zum Ende, eins habe ich vergessen. Und zwar würde ich gerne in den nächsten Wochen auch mal so eure Hörerfragen beantworten. Der Podcast ist ja bekanntermaßen eine Einbahnstraße. Deswegen schickt mir doch gerne mal eine Sprachnachricht per E-Mail, per WhatsApp, per Telegram oder wie auch immer rüber. Und dann werde ich auf deine Zuhörerfrage eingehen. Keine Sorge, du bleibst anonym, wenn du möchtest, nicht nur deinen Vornamen, deinen Nachname und deine persönlichen Daten bleiben natürlich außen vor. Und dann bekommst du deine Frage hier im Podcast von mir live beantwortet. Das ist ein Format, was ich gerne mal ausprobieren möchte, um auch noch mit euch interaktiver zusammenzuarbeiten, um euch noch ein bisschen mehr hier auch in die Show reinzuholen. Von daher würde ich mich freuen, wenn der eine oder andere oder die eine oder die andere dann auch von euch mir mal eine Frage schickt und ich diese Frage dann hier im Podcast live beantworten werde. So, das war es aber jetzt gewesen. Jetzt wünsche ich dir eine gute Restwoche. Bleibe gesund und bis zum nächsten Montag. Viele Grüße aus Ahaus, dein Sven Stoppker.